0: Como entender o batismo? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Bom, o batismo é um assunto bastante é, controverso né, nas muitas religiões cristãs. E principalmente no protestantismo. Porque existem muitas religiões protestantes que consideram que o batismo feito numa igreja católica, ou feito por um padre, porque na verdade nenhuma igreja batiza. Quem batiza é uma pessoa, é um indivíduo. É um, é um homem que batiza, não, não vemos mulheres batizando na Bíblia. Vemos um homem que batiza outro, outra pessoa, ou um homem, ou uma mulher, ou uma família inteira. Não é? Então, o que nós encontramos na Bíblia, uh, aliás, o que nós encontramos no protestantismo, é que muitos não consideram válido um batismo feito na, no catolicismo. De alguma maneira, feito no catolicismo, ou quando era criança, ou alguma coisa assim. Isso traz um problema grave, né? porque se nós entendermos que o batismo é a entrada da pessoa na casa de Deus, e nós temos que entender que casa de Deus não é a igreja, casa de Deus é a esfera da profissão cristã. Então como uma pessoa entra na casa de Deus? A pessoa entra na casa de Deus pelo batismo, ela é associada ao nome de Cristo pelo batismo. Mas isso não salva, né? Porque senão, se nós falarmos que o batismo salva, nós estaríamos dizendo que uma pessoa uh, precisa então de dois salvadores: ela precisa de Cristo e do, do, da pessoa que vai batizá-la. Se um dos dois faltar no batismo, ela está perdida, percebe? Então, um sujeito sozinho numa ilha deserta lá, que não, não, ele crê em Jesus, mas ele vai falar assim: puxa vida, não adianta nada crer em Jesus, porque falta agora alguém para me batizar, né? Não, é errado isso. A pessoa que creu em Cristo está salva. O batismo é uma ordenança, sim. O Senhor pediu que nós fôssemos batizados, como também o Senhor pediu. E o batismo é uma ordenança não para o que é batizado. É uma ordenança para quem batiza. O Senhor deu a ordem para o que deve batizar, não para o que é batizado. Então é o que batiza que, que toma a decisão de batizar. Não é o batizado que, que resolve, vamos dizer assim, né? É claro que ele tem que querer, ninguém vai ser amarrado com, com cordas, enfiado na água, pode até se afogar. Mas não é, o, é uma ordem que o Senhor deu, ide e batizar, ele falou. É a mesma coisa, ide e pregar o Evangelho. Nós não, nós não esperamos que o incrédulo pregue para si mesmo o Evangelho. Mas é o, os que são discípulos do Senhor que fazem isso. Então, esse problema que surge quando o protestantismo não considera o batismo feito no ambiente católico, né, por um padre, por um, um obreiro católico, alguma coisa assim. O problema é o seguinte, ao dizerem isso, eles estão dizendo que desde o ano mais ou menos, do ano 300 mais ou menos, quando foi, foi institucionalizado o cristianismo no Império Romano, por meio do imperador Constantino, não sei se é ano 200 ou 300, Uh, eles estão dizendo que desde aquela época não existiram cristãos na face da terra até a reforma protestante, que foi feita por um, um homem e outros homens também que haviam sido batizados na igreja católica. Eu não tenho, eu não tenho ideia de se Lutero desse, precisou batizar de novo né, depois que ele promoveu a reforma. Então, uh, dizer, dizer que ninguém podia ser cristão antes da reforma é uma bobagem muito grande, porque é como dizer que o, o cristianismo fechou as portas para a humanidade até que Lutero aparecesse. Percebe? Ninguém poderia ser chamado cristão antes de Lutero. Nenhum nem daqueles que, que aparecem na história aí, que, que construíam um catedrais e coisas assim. Não, não eram cristãos. Não eram cristãos porque não, não foram batizados da maneira. Correta ou na igreja correta, numa né? igreja protestante. Então isso é uma bobagem muito grande, isso é não entender também o batismo. Nós temos um caso em, em Atos, capítulo, Atos, capítulo 8, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tem iludido o povo de Samaria, dizendo que era um, um, uma grande personagem ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, e do nome de Jesus se batizavam, tanto, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo uh, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o, Espí o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então o que acontece ali é que tinha um homem que era um feiticeiro, né? obviamente um feiticeiro, uh, ele creu nas palavras de Filipe, mas ele não, não creu no evangelho da salvação, porque a sua a sua atitude depois disso demonstra claramente que ele só acreditou é como muita gente levanta a mão na igreja ah, eu, creio, eu creio. a pessoa acreditou naquilo, foi recebeu um ficou emocionada na hora mas nunca nasceu de novo às vezes né alguns sim mas outros nunca nasceram de novo e era o caso de Simão ele então não entendeu nada né claro quis comprar o dom do Espírito Santo naquele momento ali a igreja ainda estava sendo formada então Pedro tinha as chaves que o Senhor deu a ele, lá nos Evangelhos, deu, uma, deu, deu três chaves, basicamente, né? E Pedro abre essas chaves, com essas chaves, ele abre a porta para o reino dos céus. Primeiro para os judeus, quando ele prega lá em Atos 2, e aí o Espírito Santo desce sobre eles também, depois para os samaritanos, aqui nesse, nesse nosso capítulo, e depois para os gentios, em Atos 10, quando uh, Cornélio é também acrescentado ao corpo de Cristo, e a evidência disso é que ele também recebeu o Espírito Santo e falou em línguas, como, como nos casos anteriores. Uh, sem entrar na questão de línguas agora, aquilo era a criação, a formação da igreja, e as três classes de pessoas que deviam fazer parte agora num corpo só. Deus não ia formar uma igreja de judeus, outra igreja de gentios, outra igreja de samaritanos. Era um corpo só, só que a entrada dessas três classes foram em momentos diferentes. Hoje não existe mais isso, de querer impor as mãos para alguém receber o Espírito Santo. Primeiro que aquilo foi feito por um apóstolo, que tinha essa missão já dada pelo próprio Senhor Jesus. Muito bem. Uh, então esse Simão não era crente ele Tanto é, a gente vê que ele ofereceu dinheiro E depois ele não quer orar Ele não quer orar para se defender Ele pede para o outro orar por ele Isso é uma evidência de que é uma pessoa que não creu Porque ele não tem acesso ao Pai Ele não é uma pessoa que conhece a Deus não é? Agora, uh, indo para outra Então entendendo isso, primeiro Uma pessoa batizada, ela faz parte Não do corpo de Cristo Porque no corpo de Cristo Você só entra se você creu em Jesus e foi selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Né? Tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Esse agora é parte do corpo de Cristo. É um membro do corpo de Cristo. Independente até se ele foi batizado, ele já é um membro do corpo de Cristo. Porém, para entrar na casa de Deus, que é a esfera dos que creem ou dos que reconhecem o senhorio de Cristo, o batismo é essa parte. E o batismo também é um testemunho de que a pessoa morreu com Cristo, como que passou pelo fundo do mar, como fizeram os hebreus, né? Aquilo era um batismo também, aquilo chamado de batismo uh, de Moisés. Paulo, na sua carta aos coríntios, ele fala todos fostes batizados em Moisés, na nuvem né? uh, e, e em Moisés. Por que isso? Porque eles ficaram sob a autoridade de Deus ali, eles saíram do Egito, lugar de morte escravidão, passaram pelo fundo do mar, o lugar de morte, aliás, saíram da escravidão, passaram pelo lugar da morte e saíram com destino à terra à terra prometida. Então, eram, eram pessoas batizadas em Moisés. No judaísmo tinha vários batismos. Em algumas passagens, você lê isso como oblações. oblações. Por exemplo, o batismo de João Batista, no Rio Jordão, era um batismo judaico. Era um batismo judaico. Não era um batismo cristão, tanto é que Uh, os discípulos de João Vão se encontrar com Paulo depois E eles não foram batizados Eles não eram discípulos de Cristo Aí Paulo fala Em que, em, em, em que fosses batizados Acho que é isso que ele fala No batismo de João Aí Ele fala, não, João pregou batismo de arrependimento O que era o batismo de João? Era um batismo em que as, os judeus Não era um batismo para gentios Era um batismo em que os judeus Se arrependiam De ter rejeitado a Deus, o Jeová do Antigo Testamento, ter abandonado a sua lei e estarem vivendo agora em rebelião contra Deus. Então, os que, os que se arrependiam eram batizados por João. Isso fala lá nos, nos Evangelhos. Os que se arrependiam, arrependiam de quê? Arrependiam desse, desses pecados que eles tinham, porque eles eram os, os detentores, os guardiões do, dos oráculos de Deus e... Melaram tudo isso Não, não, não levaram adiante isso né? Então eles eram batizados no Rio Jordão Para arrependimento era um batismo de arrependimento. Não é batismo cristão Muitos cristãos, muitas igrejas Citam João batizando Mas não é um batismo cristão uh, O batismo cristão acontece Depois da morte e ressurreição de Cristo Antes disso não existia um batismo cristão E, e o, o batismo Que era praticado era um batismo judaico né, Dentro do judaísmo Para pessoas no contexto judeu então, quando, quando nós vemos uh, entendemos isso, né, que o batismo ingressa a pessoa num novo círculo, aí nós entendemos que não importa quem e nem onde uma pessoa é batizada. O que importa é a quem ela é batizada. Por exemplo, João Batista não batizava as pessoas a Cristo. Não, não batizava a Cristo. E o Senhor até decidiu ser batizado por João, como uma maneira de, de se identificar com aquele remanescente de judeus que estavam arrependidos de, de ter abandonado a, a palavra de Deus. Mas ele não tinha nada que se arrepender. Tanto é que lá no relato do, dos evangelhos, você vê que uh, eles se arrependiam e eram batizados por João. Mais ou menos essas as palavras, não lembro exatamente agora. Mas eles iam eles se arrependiam e eram batizados por João. Aí Jesus, quando vem... Não fala que ele se arrependeu, porque ele não tinha que se arrepender Fala que ele foi batizado e saindo da água, orou E aí uma pomba desceu sobre ele, né, uh, simbolizando o Espírito Santo E a voz do Pai, os céus se abriram para Cristo E o Pai do Céu falou, esse é meu filho, esse é meu filho amado Então esqueça o batismo de João Batista, não tem nada a ver com o batismo cristão Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?